0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Quando o novo Alcaide e os quadrilheiros Tiverem apurado melhor o faro E começarem a fechar o cerco sobre a Irmandade Eu quero estar bem longe do meu campo, Escondido no meu mato De onde nunca deveria ter saído mesmo que a minha aldeia não me aceitem, sou capaz de me aviar sozinho. Posso caçar, posso pescar, posso continuar a fazer minhas possanças por um ou outro lado do escambo, em São Sebastião. Desde que não seja para Ana. Não sei como me deixei envolver por esta escrava. No início, veio-me procurar na intenção de umas mesinhas para queimadura de ortiga e outras bobagens. Estranhei, porque pagava muito e se arriscava ainda mais, vindo atrás de um índio de má fama como eu. Não sou daqueles que botam muito tempo em fêmea, mas Ana sempre foi bonita. Aos poucos fez intimidade. E quando vi, estava enredado nela até ao fundo do fígado. Então surgiu a história do veneno. Ana conhecia a mandioca brava. Acreditei, se os portugueses trazem gente de lá, podem bem levar de cá uma planta que cresce praticamente em qualquer chão. Só estranhei quando me perguntou se eu conseguia preparar com aquela raiz um veneno em pó, que não alterasse o paladar e a cor dos alimentos e que tivesse um efeito tão mortal quanto o da água que se esgota dela. Alberto Mussá, O Trono da Rainha Ginga Alberto Mussá nasceu no Rio de Janeiro em 1961. Neste romance de que vos lemos um pequeno excerto, conta-nos uma série de crimes e mistérios ocorridos no Rio de Janeiro no século XVII. Os escravos, reunidos numa irmandade secreta, trataram de matar algumas pessoas, enquanto uma estranha heresia parecia perturbar a igreja da época. Do outro lado do Atlântico, na Matamba, no coração de Angola, reina a poderosa rainha Ginga, estranhos mistérios de morte e venenos acontecem nos seus domínios. Rainha, hábil diplomata, os cronistas portugueses, holandeses e os missionários capuchinhos italianos deixaram-nos relatos de arte de uma mulher do poder, nascida cerca de 1582. Morreu em 1663, depois de ter fortalecido o seu reino e anexado alguns dos reinos vizinhos. A sua história inspiraria, em 1769, aquele que é considerado o primeiro romance de temática africana da literatura europeia, Zangá, reine de Langolá, de Castillon. Em língua portuguesa, escreveram-se, além de ensaios, romances, como o de Manuel Pedro Pacavira, Nzingambandi, poemas, peças de teatro. O mais recente trabalho literário sobre a rainha é o de José Eduardo da Agualusa, de 2014. Já este ano, a especialista e historiadora norte-americana Linda Ayud publicou Nzinga, a Rainha de Angola trabalho onde revisita as fontes e o século XVII. O livro do escritor brasileiro Alberto Moussá une as duas margens do Atlântico, falando-nos do mundo dos escravos, do tráfico e das histórias que correram no Brasil e em Angola. A mandioca, maniote esculenta maniote utilíssima, planta da família das euforbiáceas, nativa da América do Sul, foi introduzida na costa africana a partir de 1600. São variadíssimas as espécies deste tubérculo que hoje eh, constitui a base alimentar de vastas regiões do continente africano. Atente nas palavras alcaide, escambo, mocambo, Poçanças e quadrilheiros, referidas no texto. São palavras esquecidas do nosso vocabulário atual. Vamos recordar, alcaide... A partir do árabe al significa antigo governador de castelo, província ou comarca. Também oficial de justiça. A língua espanhola conserva o termo com o sinónimo de autarca. Escambo. Troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda, qualquer permuta. Tem origem na palavra câmbio. Mucambo. Recorda-se da marca de um café cuja publicidade nos remetia para um bom dia, etc, etc? Mucambo é refúgio de escravos fugidos. Por vezes usados na documentação brasileira como sinónimo de quilombo, também refúgio. Significa ainda habitação precária, abrigo provisório. Tem origem no quimbundo, mucambo comeiras, nascentes, esconderijo. Poçanças, remete-nos para remédio, mesinha, beberagem, feitiço, poção, a partir do tupi, po sanga. Mesinha ou remédio, caseiro. Quadrilheiro, membro de uma quadrilha, bandido. Também podia ser um soldado que fazia policiamento noturno ou condutor de carroças que formassem uma quadrilha. Deixamo-vos com um poema do angolano Rui Duarte de Carvalho sobre a rainha Ginga, inserido no livro Ordem de Esquecimento, de 1997. Quando lhe passaram o véu de musselina Branca à volta do tronco e o prenderam com um broche por cima do ombro esquerdo, a senhora não achou nem bem nem mal. E nem sequer lhe passou pela cabeça que lhe estavam a tapar as mamas para ser recebida pela corte. Depois, deu conta. E quando deixou para trás a escrava que lhe tinha servido de assento, foi para mostrar ao governador que, em matéria de mandar, não lhe ficava atrás. Exercia nua, mas mandava muito, o que o outro não podia. Nem mandar nu, nem tanto como ela. E não cedia. Na escrava ninguém pensava. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Um programa de Ana Paula Tavares.